0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt Kênh về chia sẻ kiến thức Hòa nhập môi trường mới Mời các bạn cùng nghe Chị có nhớ rằng là Chị đã từng nói chuyện bên lề với em là Có một người nước ngoài Đã cho chị một cái câu nói Mà chị rất là tâm đắc Về nghề tình nguyện viên Là không phải là cho đi đâu mà khi bạn làm tình nguyện viên ở nước ngoài như thế này, bạn lại nhận rất nhiều. Chị có thể kể về cái điều đó không? Người đó cho chị lời khuyên đấy là ai?
1: À, người đó là một người đàn ông Mỹ kết hôn với người vợ Mỹ. Thầy giáo cũng là người nước ngoài luôn, là người bồ đào
0: nha mời cái người Mỹ đó đến lớp để giao lưu. Thì là cái lớp học và nhập xã hội của chị trong những ngày đầu tiên, đúng không ạ? Vâng. À, người đó nói nhiều lắm, giải
1: thích cái cách của mình nói về cái tiếng khó khăn của tiếng Hà Lan và tiếng Anh. Nhưng có một câu chị nhớ nhất là con đường để các bạn dễ hòa nhập cộng đồng và đi đến thành công là cái cách đi làm tình nguyện viên cho chị một cái lời tin chị nhớ mãi và cái ý của người đó đưa ra thôi bản thân chị cũng đã từng là tình nguyện viên ở nước mình rồi thì đi qua đây rồi chị gần nhà chị có cái dưỡng đường chị đăng ký đi làm tình nguyện viên Vâng. Thì khi mà chị đi làm tình nguyện viên là nó giúp được cho chị là chị có thể quan sát cái cách sống họ như thế nào Cái cách giao lưu thì chính vì cái chỗ mà chị đi làm tình nguyện viên á để chị biết em biết Thì cái ấn tượng cho chị là các cái phòng ăn bàn nhiều lắm nhưng mà chỉ có vài cái ghế thôi Lúc đó à. chị hỏi, sao cái, cái phòng ăn này ngộ quá nó giống như là nó, nó không có hoàn hảo Nó thiếu thiếu ừ. cái gì đó, nó chỉ có bàn mà không có ghế một lát sau chị mới nhớ là không cần ghế lại vì họ ngồi xe lăn hết rồi À, hừ. Cái cảm giác chị thấy, ôi cái đời người sao, cái giờ phút này nó phải ra nông nổi này
0: Dạ, Đó, đó là nhưng chị... mà đó là một cách tốt để thực tập việc quan sát đúng không chị? Quan sát cô tình miệng viên khác, 75 tuổi, đúng
1: gần 12 giờ trưa tới để đúc ăn cho một người 90 tuổi 75 tuổi vẫn đi làm tình nguyện viên chị thấy rất là dễ thương rồi một cái giờ khác chị đi tình nguyện viên là có những người 65 tuổi vừa dạ. về hôn họ đăng ký làm tình nguyện viên để đi đẩy những người già hơn đẩy xe Lan họ đi chơi là dạ. trong cái tình nguyện viên đó cho chị phát hiện cái điều cái con cái tình người giữa con người với nhau Họ lo sẵn cho họ cái từ sau này Sẽ có người
0: người này lo cho người này rồi Người này lo cho người khác như vậy cái Đó có một cái câu mà Một nhà văn nổi tiếng nói với em Là cái sự đáp đền tiếp nối với chị Tức là mình mình giúp người này Thì sau này có thể cái người đó không giúp được mình Bởi vì ví như chị nói là Cái người 75 tuổi giúp cho người 90 Thì không thể hy vọng người 90 sẽ giúp lại mình được Bởi vì cái người 90 <cười> sẽ, <cười> sẽ được đời không giúp được. Trước. Nhưng cái người trẻ hơn Họ 15 tuổi chẳng hạn Sẽ là cái người đáp đền cái ơn của người đó và sẽ là cái người thay thế Và giúp đỡ Đến lượt người, người đó sẽ giúp đỡ cho cái người 75 tuổi hiện nay Đang giúp đỡ cho người 90 Đúng không chị? Chị thích em ở cái cách um, trò chuyện ấy. Em biết luôn cái phần
1: 15 tuổi Là ở bên sứ này Nó dễ thương ở cái chỗ là có dạ. những ngày Họ cho cái lớp mẫu giáo Đi thăm viếng những người già Và cái lớp nó trên bao nhiêu tuổi Có được có ngày giao lưu với lớp giúp trẻ Cho nên sau này về già họ không có sợ Tại sao dạ. họ đi vào dưỡng đường ừ.
0: Ở nơi bệnh hoạn mà họ không có sợ một cái gì như là đi 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 tham quan vậy. Mình đến chuyển đến một đất nước nào đó ở thì mình phải học tiếng nó như là cái cái điểm đầu tiên để mình muốn hòa nhập cuộc sống sau đó thì mới đến chuyện mình có xin được việc hay không. Đúng như chị với em ừ. mình gặp, mới gặp được nhau thì cũng rất là vui vì lâu lắm rồi chị em mình mới được nói chuyện tiếng việt cho nó thỏa rồi như chị biết như là nhạc sĩ phạm duy. Của mình đấy từng có một cái bài rất là hay là Tôi yêu tiếng tôi Tôi yêu tôi từ khi mới ra đời Người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời đó Cho nên khi em nghe lại những cái lời hát này Thì em mới hiểu rằng là Ừ, thì đúng là người bị ta khách ke, Nhưng mà đúng người ta phải yêu tiếng người ta thật Và mình chăm sóc người già Những cái người như là bố mẹ người ta Mà mình không hiểu tiếng Thì làm sao mình chăm sóc được Chị học tiếng bằng cách như thế nào Bởi vì khi chị bắt đầu là ở tuổi ngoài 30 rồi nó không thể dễ dàng đó
1: Đối, em nhắc lại là chị thấy chị tuổi thân á, <cười> Tại vì chị đến đây nó không phải là 30 mà nó là trên 40 rồi Ồ, à, ừ, thế
0: 30 là 30 em hiểu rồi, rồi
1: Là nó rất là khó, là chị phải ừ. luyện Em biết là cái tiếng mà chị học, học viết á Cái điểm vọng viết, điểm nghe của chị á 92%, 96% mà cái điểm nói chỉ có 51%. Cái ngày mà thầy đưa chị đi liên hệ cho chị thực tập, trên cái lối đi, thầy nghe nhân viên nói chuyện với nhau, chị không biết nhưng mà đến khi trở về lớp, thầy nói với cả lớp, tôi thích tội nghiệp cho Quán. Cái dưỡng đường gì mà nói tiếng địa phương không, rất là khó cho cô ấy đấy. Nói là đi, nói đi Alex, rất là khó cho cô ấy mà chị cũng vẫn học chị cũng vẫn học chị cũng vẫn nghe có để ý coi người ta nói cái gì rồi khi nào mà khó quá thì chị yêu cầu cậu nói tiếng chủng nhưng mà không phải lúc nào mình cũng hỏi như vậy là mình bị lọt sổ rồi em bị loại rồi ở nhà chị đã thực tập với ông chồng chị chị để ý trong một ngày đó chị bị bao nhiêu lỗi Dạ. chị đến nhà chị cố gắng nói chuyện với mẹ chồng chị xem bà có hiểu không hiểu chị và chị có hiểu bà không chị đã thực tập rồi em
0: à đấy cái đó nó giống như là người việt mình có câu là đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ đó tức là người già người cao tuổi người ta cho mình rất nhiều kinh nghiệm đúng không ạ thế thì khi chị làm việc với chăm sóc người cao tuổi ở dưỡng đường ấy thì chị có học được nhiều về tiếng qua họ không chị học chị thích
1: lắm à, bây giờ làm họ sắp xếp cũng là hơi khắc nghiệt các hiện giờ là không có còn thời gian nhiều để giao lưu với người già nhưng mà có cơ hội chị vẫn nói chuyện với họ chị bắt được cái nhịp sống của cái người nào mà phát âm rõ
0: cho chị dễ hiểu là chị theo tới luôn trong cái lần mà chị đưa em vào, vào thăm dưỡng đường nơi chị làm việc đấy thì chị đưa em vào phòng ăn thì em thấy một cụ già đang ngủ gục tức là cụ cụ ngủ gật ở trên trên bàn ăn ấy đồ ăn thì chưa xong đĩa thức ăn vẫn còn giật thế thì em em mới đặt câu hỏi là nếu em ở trong tình huống của chị thì làm thế nào em em đánh thức cụ dậy mà không làm cho cụ giật mình thế thì em quan sát thì em thấy chị là chị gõ tay cộc cộc vào xuống bàn xong chị mình nói không? cháu cô cụ ơi tỉnh dậy đi cụ ơi chị gõ chị nắm tay lại và chị gõ rất chắc vừa đủ để nghe nhưng cũng không quá mạnh và cũng không quá nhẹ thì em muốn hỏi là cái đó là cái chị tự nghĩ ra hay là từ quá trình học Hay là một cái quy định nào đấy Của các điều dưỡng viên
1: Chị không ngờ em quan sát Rất là chi tiết điển thường ghê ấy. Chị không có để ý luôn á, Nhưng mà nó à. thành cái thói quen của chị Cái đó là nghề nghiệp Cái quy định bắt buộc như vậy Cho nên bây giờ chị thành cái thói quen Đôi khi chị quen quá chị trở về nhà chị Cái phòng của chị trước khi chị bước vô Chị cũng phải gõ năm cái à. Cái không được tự động Cái phòng người ta đẩy ào vô người ta đang làm cái gì đó Biết là mình thân thiện, mình dễ thương, mình gần gũi Nhưng mà không phải ai, mình cũng phải vịn vai, ôm, ấp Dạ đó, vâng, đấy là Vậy, chính là điều em thắc mắc Vâng, làm thế nào, vâng Phải, phải giữ cái khoảng cách vâng. Thì em quan sát hay đó, đúng đó Nếu mà chị tự nhiên chị trình cho ống lọc sẽ giật mình lên Dạ yeah. Nhã, có thể người ta sẽ nhã Người ta không nhã, làm hết rồi, rồi có khi mình mình phải giữ khoảng cách, không phải ai mình cũng dịnh, cũng ôm Nếu mình mình dịch mình ôm người ta thì người ta ôm lại mình rồi mình trả lời làm sao Bây giờ chị mới biết lên là không phải là phương Tây họ họ thoải mái, tự do nha Chị không biết phương Tây họ như thế nào Nhưng mà chị nói người Bỉ ở cái vùng nói tiếng Hà Lan này Họ không có um, biết nói sao nhỉ, tiếng Việt của mình Từ khi chị quên, họ cũng có cái sự uh, ngượng ngùng ừ. mắc cỡ đó em Không phải mà à. sổ ràng cho nên khi người ta thay áo hay thay đồ gì đó Là cũng phải bỏ cửa Người ta đang làm cái gì đó Chẳng phải là mình muốn vô Rồi chị có một cái bà cụ Mà chị rất là dễ thương hiện tại ở khoa chị nhé Chưa lập gia đình Mà hiện giờ cũng không thích ai chăm cho bà Không để ai thấy à, Thường ngày xưa chị có cái à, Lúc còn ở Việt Nam là chị nghĩ là Người da trắng, người phương Tây Ăn mặc hở hang, người áo hay. Không phải ai cũng vậy em rất là dễ thương biết mắc cỡ ấy. không có để mình chăm có hôm có lần bà bị tuột đường huyết hay là huyết áp thì chị cũng quên này cái ngày xảy ra nhưng mà sau đó vài ngày bà phải nằm trên giường và người khác chăm cho bà bà rất là mắc cỡ là bị khóc xước mướt là tại sao Bạn mình đó. phải quên để mình đặt mắc cỡ đây, nhiều khi hỏi chị sao mà chị yêu cái nghề này họ không phải là À có tiền bỏ ra
0: cho mình chăm làm sao họ biết mất cỡ đó em Từ cái đó lại dẫn đến một cái thắc mắc nữa Là đó là cái văn hóa phương Tây Thế còn khi chị vào làm ở đó Thì chắc chắn là chị cũng sẽ Có cái cách làm riêng của chị mà mình nói giống như là Do cái văn hóa của mình Cái suy nghĩ của mình mình muốn Mà mình nghĩ làm như vậy thì sẽ tốt hơn chẳng hạn Cũng không nhiều lắm Ở nhà trường có biết
1: chị học trong một cái lớp 22 học viên mà Hết 20 học viên là người nước ngoài yeah. Cho nên nhà trường có biết trước Cái điều đó sẽ xảy ra Làm theo ý với nước của họ Cho nên nhà trường có cảnh báo Đừng có xem như bao nhiều quá Những yeah. cái thói quen của nước mình Khi mà họ chọn cái giáo trình cho mình học Họ đã có chi tiết bài bản Thì yêu cầu mình phải làm theo đó uh. Cái gì của nước mình Thì cái nước nào cũng vậy Tự lễ phép, siêng năng nó là trên hết Trong giáo trình ấy đào tạo là như vậy nhưng mà cái sự lễ phép mình đối với bệnh nhân họ vẫn thích hơn dạ. và ở bên này nó rất là chuẩn mực đồ của nó để đâu là để đó những vật dụng vì trong bếp là phải trong bếp không được để trong phòng khách thì mình phải làm đúng dạ. khi mà mình làm đúng như vậy á cái người mà được mình chăm mắt họ nể mình dạ. và đồng nghiệp mình cũng nể mình đôi khi cũng Tuổi thân đó em, nếu như mình làm, có đứa nó theo cái sướng mà Văn Minh á, nó nhìn cho nó viết của mình làm. Có đứa nó biết là cái người đó đến từ cái nước nghèo, nó sẽ nói ở đây không phải làm như vậy. Rất là tuổi thân dạ. nói cái câu đó đó.
0: Thế cho nên à. mình phải tránh, mình phải làm ừ. đúng à. chuẩn. Vâng, em à, hiểu, chị nói uh, là làm đúng nhất, mình làm đúng thì là một chuyện. Nhưng mà kể cả khi, đôi khi khi chị vào làm việc rồi á, đôi khi chị làm đúng nhưng mà người ta vẫn bảo chị làm sai. Thì sao? không à, tất cả đều nếu mà chị biết chị làm đúng thì chị
1: phải nói là chị làm đúng còn nó nói làm sai thì cả hai đều đi ra
0: cho xét xử tại vì ừ. phải thuộc bài mới được nhận cái bằng đó. đó chị ơi thế nhưng mà khi chị vào làm việc á thì chắc chắn là cũng có ngày vui cũng xem lẫn ngày buồn tức là có những cái tình huống đồng nghiệp hiểu nhầm hoặc họ không không thực sự là muốn hợp tác với chị đó gây cái khó khăn á đúng không có có chuyện đấy không Đối với chị? Có chứ, có chứ em Cái kiểu mà
1: ở đâu cũng vậy giống như là mà cũ bằng hiếp mà mới á
0: Đó, vâng
1: Đó. tức là họ họ dạy trước cho mình các tình huống Họ dạy trước cho mình các tình huống là có ba cấp độ Đừng có giữ quá mà cũng đừng có hiền quá bị người ta ăn và bắt nạt dạ. Mình phải công bằng mình đừng có hiền quá để người ta đè đầu cửa cổ mình sai mình cái gì cũng được hết thì cái đó cũng ok cũng là một cái điều tốt mình là người tốt bụng mình có thể làm có thể giúp đỡ nhưng mà đôi khi nó dẫn đến cái sự lợi dụng á làm cho mình cái gây ức chế cho mình nó trở thành một cái tâm lý mà sau này vô tình mình bị bệnh mà nghề nghiệp mà mình không biết cho nên nhà trường có dạy chị cũng may mắn làm trong một cái đồng đội rất là tốt bụng thật siêng năng cũng chính vì cái đội đó mới gây ấn tượng cho chị nên chị mới chọn cái nghề đó cái nơi đó là cái nơi chị đã từng thực từ tập mà nhưng ừ. bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài mà thì người cũng có người này người kia có một gọi đó là con bé đó đi tại vì nó nhỏ hơn chị mười mấy tuổi nó cao con hơn chị nhưng mà nó vào lòng trước chị có mấy tháng thôi mà thật ra nó rất là thích làm chung với chị nó nó nhận được cái lịch làm việc tháng tới là nó vừa thấy cái đêm đó nó sẽ trực với chị là nó mừng lắm nó nhắn tin cho chị là cái ngày đó ta với mày làm chung nói như vậy nhưng chị không thích làm ở chỗ với nó là khi mà sáng mà em đưa cái người đó ra chăm sóc mà cái thần thái của cái bệnh nhân đó như thế nào là sếp quan sát biết cái đứa đó của đứa nào rồi
0: à ai chăm đây mà xảy ra nông nỗi như thế này <cười>
1: ra là nhưng mà cái đó là ban ngày mà khi về ca đêm em tưởng tượng đi 35, 36 người mà chỉ có hai đứa thôi thì chỉ có hai đứa chăm nó, nó rất là khôn nó chọn những cái bệnh nhân nào mà dễ chăm nhẹ nó dành hết nó để <cười> cái nào cũng có. Ừ. cái nào, cũng có. Ừ. Cái, nào cũng có. Ừ. cái nào nặng cho chị bao nhiêu ừ. lần như vậy rồi cái kiểu mà mình nói nặng là À, phân biệt chủng tộc ấy, nó tự cho mình là tiếng mẹ đẻ của nó sẽ giỏi hơn mình dạ. nó làm tới đó nó nói bây giờ còn ba người nữa mày làm đi tao phải quay về, về tao báo cáo vô vi tính chị nói là hai ba năm trước là chị vẫn lặng lẽ chị làm nhưng mà đến giây phút này nữa chị thấy nó không được rồi mỗi lần đi ok nếu mà chị nhìn đồng hồ còn giờ thì chị sẽ làm nhưng hôm đó còn có nửa tiếng còn ba người nữa và ba người đó nặng ừ. nữa Em biết bên này mùa đông mạc, cởi giày, cởi giớ, tháo băng, đủ thứ hết. Nó nói mày làm gì, tao phải đi về uy tính. Chị nói là mày phải làm với tao, à. tao không thể nào làm hết. Báo cáo cũng rất là quan trọng. Chị nói giữa báo cáo trên uy tính và chăm sóc cho bệnh nhân, bệnh nhân mới là quan trọng. Nhưng mà tao nghĩ là báo cáo cũng rất là quan trọng. Chị nói mày cứ để đó cho tao, tí nữa không kịp giờ tao sẽ báo cáo miệng với ca đêm. Tao ghi giấy lại, mỗi lần mà ca trực với nó là chị bị căng thẳng Em đã từng đi chơi với chị nhiều lần Vào những ca trực chiều, nếu như chị trực với người nào mà chị thấy thoải mái là Buổi sáng thì còn đi chơi được nữa mà Chiều gọi vào ca Còn những cái người đó mà chị biết đi với người đó là chị nằm ở nhà Thư giãn trước để vào ca Thì cái Đúng. ca đó lúc nào chị cũng bị căng thẳng hết Với cái người đó Và một lần đó Chị nhìn cái tờ giấy cuối năm là ngày Tết Chị phải trực vô cái người đó Em ơi, chị nhìn cái tờ trực Và cái tên chị với nó tự nhiên nước mắt chị nó tuôn, tuôn xuống Em biết tại sao? Mình người châu Á mình cũng có một cái tâm linh dạ. Nên cái ngày mà, ngày đầu ngày năm mình lại trương Với đó cái người nào cảm thấy vui, thoải mái Thì nó sẽ là thoải mái Tự nhiên mình gặp cái nước mắt chị tuôn luôn cái đồng nghiệp chị nhìn thấy Hỏi như tại sao chị nói chị kể giống như chị kể với em tôi có, có cái cảm giác như là không được suôn sẻ tốt lắm vâng. Vâng. ta còn có cha mẹ già ở bên nước tao nữa mà cái cảm giác như vậy rất là lo lắng thích một cái gì đó một cái năm mới nó suôn sẻ và rất là dễ thương đồng nghiệp chị chịu đổi ca với nó nhưng chị gọi cho sếp chị để đổi thì nó lại trái ngược lại có nghĩa là sếp sắp cho ai thì người đó phải nghe. cứ cái, cái ai mà cái kiểu cũng thích ai rồi đổi thì nó loạn. Mà nói hai đứa này mà không làm được chung với nhau là sa thải. Rồi lúc đó chị nói, ok, sa thải thì sa thải. Tôi đọc hàng Thì Kha ok vậy. Vâng. tôi đồng Rồi à, tức là có một cái lúc đi qua như vậy đấy. nghĩ chị, cực như vậy đấy. Vâng. Nà, nói, à, tôi, tôi sẽ đọc hàng Bà không ngờ chị trả lời như vậy. Có nghĩa là họ tưởng mình ai cũng phải cần việc hay là cái gì đó không biết hay là ép mình chị không biết nhưng mà chị nói tôi sẽ đầu hàng lúc đó là chị ở đang ở nhà mà chị gọi điện thì ông xã của chị nghe và nói ngưng không nói nữa thì chị nói với bà sếp chị nói xin phép cho tôi được ngưng chồng tôi kêu ngưng xong bạn nghe chồng chị ở đó bạn nói là a bình tĩnh loan bình tĩnh
0: ngày mai mình nói chuyện lại và rất nhiều làm Chồng chị và bà sếp của chị là hai người bản xứ Thì hình như họ có bắt được một cái, cái radar Tức là họ họ tự hiểu ngầm cái ý Trong cái cuộc tranh luận này Thì cái văn hóa của họ Tức là khi mình nóng giận á Mình phải dừng Chứ nếu mình cứ đẩy lên Thì nó sẽ thành ra Nó sẽ xảy ra cái hậu quả khó lường khác Đúng không ạ? À, bà ấy nói
1: luôn bình tĩnh Ngày mai mình nói chuyện Ngày mai vô nhá Ngày mai vô nhá Ngày mai chị vô thì con bé đó ngày của nó làm Nó hai đứa vô nhưng Mà trước đó bà sếp bắt nó viết bản tường trình cái đêm đó trước rồi Nó viết vui lắm tờ giấy A4 Nó viết dài hết Nó ghi nó sẽ làm những cái việc đó Bà sếp chia ra cho chị coi Và nói Loan, nó làm cũng nhiều quá Loan Nó làm cũng nhiều nhé. Xong em biết không Chị cầm cái tờ giấy mà chị nhìn xong Chị chị cười mà cái dạng kêu là cười khẩy Chị nói Bà nhìn đi, bà nhìn những cái số phòng này đi Tôi với bà cùng đã từng làm ca đêm, bà biết chứ Nó rất là khôn, nó chọn những cái dễ hết nó làm Bà nhìn đi, bà đưa ừ. hết cho đồng nghiệp coi đi, có chấp nhận như vậy không? Bà im re Xong bà quay qua, bà hỏi nó Tại sao mày làm những cái việc đó mày giao cho long làm như vậy? Nó trả lời vô tư lắm em Tại vì tôi nghĩ là long không làm được nên cho nên tôi dành lại. Mày mới dành nó tính ừ. <cười> Dạ Bà sếp mới nói nếu mày nghĩ như vậy thì bây giờ từ nay mày không có phải làm cái đó nếu mà làm chung thì phải phải hỏi Loan Loan có làm hay không Loan không làm thì mày mới làm thì nó nói ok rồi xong bả hỏi nó nếu bây giờ cho mà trực chung hai người nữa có đồng ý làm không nó nói tôi làm chị nói rồi đêm qua nó còn gọi điện cho ba mẹ nó tung sùng lên hết và đêm nay sáng nay chở cô và xếp bắt nó viết báo cáo mà hỏi nó trước mặt có chị vô mặt Chị đang còn giận nó mà khóc mà chị không nhìn mặt nó luôn nữa mà Mà bà hỏi, mẹ có làm chung với Loan nữa không? Là chị đã báo là chị không làm, chị hỏi có làm chung với Loan không? Nó nói tôi làm Tự nhiên chị nghe nó nói vậy xong cái cái tôi của chị nó hạ xuống một cái mục Làm người mà em than như người ta mà hiềm khích với nhau Không, tôi không làm với nó nữa, tôi đâu có làm như vậy rồi, làm quá hay là căng Tự nhiên nó tôi làm Bây giờ tôi nghe nó, giờ nó muốn cái gì thì tôi làm theo nó Trời ơi chị, chị nghe, tự nhiên chị hứa với lòng chị là Chị không căng thẳng với ai nữa Nhưng mà có một cái là cái tôi của chị hạ xuống là bà sếp của chị nói cho chị nghe là con bé đó nó nói với sếp á Nó nói là tôi thấy nhiều người thương lo hơn thương tôi Ở bên này nó rất là tính nhân văn á em Nó dạ. đào tạo một con người không có phải là phải là gánh nặng cho xã hội Có những đứa nó rất là thẳng tính á Tại sao cái công việc như vậy, cùng làm nhau như vậy, lương như vậy mà tôi phải làm nhiều hơn như vậy? À đúng, có cái sự bất
0: công như vậy. Vâng,
1: có, nhưng mà đôi khi nói đi rồi nói lại mà, chị phải nể phục cái bài sếp của chị, dễ thương. Phải giải thích cho mình nghe, thông cảm cho nó loan Tôi không biết ở nước bạn, bạn làm nghề gì nhưng ở đây bạn rất giỏi. Bạn cứ làm việc, bạn cứ làm cái công việc của bạn đi. Tôi sẽ ra cái danh sách bạn làm hết công việc của bạn thì bạn ngưng Còn nó làm trễ kể nó Cái hôm nào mình thấy khỏe thì mình giúp Hôm nào mình không khỏe thì, thì thôi cũng không ai bắt mình rồi, rồi. Ngày qua ngày rồi Cái đây làm nó giống như trong nhà,
0: người rồi. trong gia đình Vâng Thế cho nên làm cái việc đánh giá cao Cái người lãnh đạo của mình á, người sếp của mình á Là người ta đã bằng cách nào đó người ta đã giải quyết được gốc dễ của vấn đề Chứ không để tình ừ. trạng là ừ. làm với nhau ừ. mà cứ ấm ức thì cũng không thể lâu dài được. Đúng rồi, đúng như là
1: cái lãnh đạo giỏi, họ sinh ra là à. họ để có thần thái đó, cách giải quyết đó rồi. Hay. Dạ, phải cơ bản.
0: Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các bản pha sóng tiếp theo của kênh Việt. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân bạn bè của bạn nhé.